0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles, bienvenidos este lunes ya 25 de octubre, pues pausa de los dos minutos para platicar de la NFL, semana 7, ya nada más falta un partido, y bueno, estuvo intensa la semana, la jornada dominical estuvo bastante interesante, hay sorpresas, hay equipos que siguen dominando, hay otros que siguen eh, pues muy a la baja, como siempre, como cada temporada, así de que los que digan que cuántas sorpresas ha habido este año, pues cada año es lo mismo, o sea... No, no quieran comparar cosas sin tener fundamentos pero bueno, eso es un dato a pie de página los saludamos con muchísimo gusto Ricardo Gómez Portugal, Daniel Velasco su servidor Gilardo Figueroa
1: Rich, ¿cómo estás? ¿qué dices? ¿qué tal Gil? pues no mucho simplemente aquí feliz de la vida ¿ahora no perdieron los vaqueros? no, ahora porque descansaron pero les va a tocar un partido difícil este domingo eh,
0: viene viene una semana buena para los Cowboys contra Minnesota que también viene de descansar. Saludamos a Daniel Velasco, el delantero,
2: el centro delantero de los Pumas de la UNAM. Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gil? Muy buenas tardes a ti, a todos nuestros amigos de Pausa de los dos minutos, por supuesto también a Rich. Este, aunque bueno, luego le vaya mal los equipos, pero bueno, eso ya ya es otro tema. Este, aquí ya listos para platicar un poco de la NFL, que hay bastantes cosillas que, que eh, platicar.
0: Rich, ¿tú qué playera traes de la selección o qué es? No, solo
1: es una camiseta y ya.
0: Ah, ya. Sí. Bueno, yo tengo que presumir, porque tres series mundiales
2: en cinco años, no lo hace cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, serie mundial. Yo nada más quiero uh, uh, decir una cosa, N tienes razón, no cualquiera, pero hay otros que ganan tres en cinco años. Como tus gigantes, te que quedaron sí, eliminados sí, sí, sí. en la primera ronda. Pero ganaron tres en cinco años. Por un equipo comodín. El segundo, pero tristemente el segundo mejor equipo de las grandes ligas. Por Dios, por Dios. ¿y dónde está ese equipo? Eliminado también. Bueno, pero ahora mis bravos de toda la vida ah, están vaya. ahí. No, no, qué bárbaro, qué bárbaro. <risa> pero bueno. Los Tejanos y
0: los Oilers apoyamos a los Astros de toda la vida también, eh, creo que soy el único fan en México de los Astros, creo que el señor que vive en Palacio Nacional es su equipo favorito, pero bueno, eso es otro asunto, pero este, les damos la bienvenida, esto es NFL, y vamos a platicar, eh, pues Tom Brady, ¿no?, que ya es el primer coreback que llega a 600 pases de anotación en la historia, y lo hace con Mike Evans, que se combinaron tres veces, ¿no?, para Touchdown, creo que ayer, eh, el balón, ahorita platicamos la historia de lo que pasó con ese balón, eh, pues bueno, 600 pases de anotación se dice fácil, pero cuesta trabajito, ¿no? ¿Desde qué año llegó Tom Brady al NFL? Desde el año 2000, y, desde, y jugó realmente desde el 2001, así que 20 años le tardó llegar a 600 pases de touchdown, por ahí se perdió una temporada, podríamos decir que 19, prácticamente estuvo un solo partido cuando le rompe la rodilla eh, en el 2008, y eh, pues hay que ser consistente, hay que hacerlo bien durante todo el tiempo, y eso es lo que ha hecho Tom Brady. ¿Qué más récords se le pueden pedir? Y es el líder en yardas, el líder en touchdowns, el líder en la estadística que ustedes digan, pero también la más importante, líder en campeonatos de Super Bowl. Tiene siete, y el coreback más cercano está a tres, ¿no? Que serían cuatro Super Bowls: Terry Bradshaw, eh, Joe Montana, y párale de contar, ¿no? O sea, no hay más. Entonces, eh, si gana este año por algo el Super Bowl, Tom Brady va a dobletear a su rival más cercano en, en campeonatos de Super Bowl. Eso es increíble lo que ha logrado este señor. Difícilmente eh, podríamos decir que no es el mejor de todos los tiempos. Eh, digo, sería una cosa es que nos caiga mal, una cosa es que se ha, hecho trampas, otra cosa es que desinfló balones, otra cosa es que para, como para un coach eh, también hizo algunas trampas pero él con balones desinflados, inflados, con balones de con playas de, pelo, de, de de perdón, bolas de playa, eh, lo que sea, va a completar pases de touchdown y lo sigue haciendo, eso es lo increíble de Tom Brady, y a sus 44 años lo sigue demostrando, ayer nada más le metieron 38 a 3 a los Osos de Chicago, que no es un mal equipo, la verdad hay que señalarlo, eh, ahí está en el, el MVP de ese juego. Teníamos que haber puesto a Tom Brady, según todos, por los pases de touchdown, los históricos, pero Mike Evans, tres touchdowns de recepción, es, creo que tiene más valor para un partido que lo histórico. Pero bueno, Tom Brady. ¿Qué podemos platicar de Tom
1: Brady, y este Rich? Eh, es difícil agregar algo nuevo, ¿no? De este señor. Sí, y la realidad es que no tuvo el mejor de sus partidos el domingo. La defensa de Chicago lo contuvo durante la gran parte del tiempo, pero el problema fue que le interceptaron mucho a Justin Fields y le dejaron el campo corto. En realidad no fue de sus mejores actuaciones, pero una vez que su defensa, pues le pudo interceptar a Justin Fields, que le interceptaron tres veces y le dejaban el campo corto, pudo encontrar a Mike Evans en la zona de anotación y termina justamente con esos cuatro pases de anotación, pero en realidad no fue su mejor partido. O sea, siendo objetivo, no fue un muy buen partido de Tom Brady, la defensa de Chicago hizo un muy buen trabajo, pero como bien comentas, se convierte en el coreback con más pases de anotación en la historia de la liga y el primero en llegar a 600. Y pues sí, tiene su mérito por ser el, el coreback más, con más logros de la liga, más anillos, más yardas, más touchdowns. No le puedes pedir más a un hombre. Y lo sorprendente es que este cuate tiene 44 años de edad y dice que quiere jugar hasta los 50, ¿no? Increíble, ¿Tú, ¿tú qué puedes decir de Tom Brady y
0: Danny de estos récords no? que parecen inalcanzables por el momento?
2: Pues sí, son, son marcas que como bien dices parecen inalcanzables Gil, pero eh, pues lo mismo en su momento se decía de la marca de Dan Marino, o este, la marca eh, de Drew Brees, en fin... Eh, Tom Brady me parece que a lo largo de su, de su carrera se ha encargado de tirar por la borda cualquier tipo de mitos que hubiera o haya en torno a la NFL, ¿no? Este Y a cualquier deporte, porque también pensar que un deportista en el alto rendimiento pueda estar participando a los 45 años o casi a los 45 años eh, y a un nivel... Eh, Élite, pues es difícil, ¿no? Por ejemplo, eh, en otros deportes vemos eh, que... pues, no.
1: Creo que lo perdimos. Dani, Dani.
0: Se, se nos frició el buen Dani. Pero bueno. Eh, en lo que regresa Dani, pues ahí está festejando con Mike Evans ese pase de touchdown, número 600 pero ¿qué fue lo que pasó con ese balón? pues Mike Evans se emocionó demasiado estaba muy contento por el touchdown y se le olvidó que era un touchdown histórico que representa un balón que debería estar en el salón de la fama o por lo menos en la casa de Tom Brady y se va a la tribuna y se lo regala un aficionado y el aficionado pues lo toma, lo acepta, etcétera ¿Y qué pasa después? Pues que ahí va un, un parte del utilero, de los utileros de los bucaneros de Tampa a hablar con el aficionado y le dice oye, ¿habrá chance de que nos regreses ese balón? Porque fíjate que pues nada más lanzó su pase 600 de touchdown este, eh, Tomás Brady y pues nos gustaría dárselo a él o a lo mejor hacemos algo para el salón de la fama. Habría que ver qué, qué cuestiones se, se pueden este, hacer con ese balón después, pero es parte de la historia del fútbol americano y el aficionado dice, pues sí, está bien, y llega a la gente de los bucaneros y le hacen algunas ofertas. Te damos dos jerseys autografiados por Tom Brady, un casco, eh, le van a dar aparte un crédito en la tienda de los bucaneros de mil dólares para que pueda comprar lo que quiera. Eh, yo le hubiera pedido boletos para el Super Bowl. Si llegan los bucaneros al Super Bowl, yo le he dicho, dame boletos para el Super Bowl y para todos los partidos de playoff. Eh, porque pues, a lo mejor los de casa tiene boletos para toda la temporada, habría que ver, o boletos para toda la temporada de esta o de la que sigue, y no hay problema, yo te lo regreso, si no, yo me lo quedo, ese balón lo que vale, Rich, cuánto lo podría conseguir alguien de memorabilia, cuánto pagarían por ese balón, si hemos visto que luego pagan por eh, un jersey autografiado hasta 1.500, 2.000 dólares, imagínate por ese balón que es el récord de la NFL,
1: la verdad es que no, no estoy muy bien informado en memorabilia autografeada, pero supongo que debería costar bastante. Y muy curiosa esta historia de este aficionado que después lo vi en NFL Now, en este programa que luego hacen en NFL Network, que lo estaba entrevistando Andrew Siciliano. Y pues resulta que este cuate es doctor y estaba ahí en el consultorio haciendo videollamada con Siciliano y diciéndole, no, pues es que me, eh, Mike Evans me dio este balón y luego quedamos con los bucaneros de que... Les iba a regresar el balón, llegó este cuate a decirme, como comentas el utilero, oye, es que Tom Brady quiere ese balón porque fue su pase número 600 de Touchdown y lo quiere guardar en su casa en una vitrina. Le dice, no, yo no voy a regresarte este balón. Entonces dice que luego intercambiaron por ahí unos diálogos y le dijo, ok, vamos a hacer un trade. te doy lo que tú ya comentaste que le van a dar, que van a ser mil dólares de una carta de regalo de, de, de la tienda del equipo. Eh, memorabilia de Tom Brady, parece también autografiada, por ahí unos jerseys y unas sorpresitas más, y bueno, este balón tiene que terminar en las vitrinas de Tom Brady, porque es el único coreback en la historia que tiene más de 600 pases de anotación. Sí,
0: increíble, ¿no? La verdad, los récords son altísimos, y Tom Brady mandó un video, aquí es una imagen de ese video, de agradeciendo al fan y obviamente pues va a haber algún contacto con ese fan, ¿no? Eh, sin duda alguna. Y también Mike Evans creo que le va a dar, eh, pues, bastantes cosas a este señor, este aficionado, porque, pues, digo, qué, qué buena suerte le cayó que le regalara el balón el señor Mike Evans. Eh, y, bueno, Tom Brady siempre le ocurre algo, ¿no? Con su memorabilia, recordando dos jerseys robados de un super, de super Bowls por un pseudo periodista mexicano, etcétera, ¿no? Entonces siempre le ocurren estas cosas. Y él dijo en su conferencia... La verdad, a mí, yo no sé no soy de los que coleccionan este tipo de detalles. Dice, pero sí, fue un hecho importante y pues como fue el primero en llegar a 600 pases de touchdown en la historia, bueno, pues, se agradece, ¿no? Y qué bueno que lo pueda tener y eh, a lo mejor para mis hijos, etcétera, ¿no? Pero eh, sin duda alguna creo que lo que ha logrado Tom Brady es inigualable y quizá por eso también es más odiado, ¿no? Por eso hay más haters rich, por todo lo que ha logrado, pues más gente le puede envidiar o más gente lo puede pues hasta odiar, ¿no?
1: <risa> yo creo que es su longevidad. Justamente yo soy uno de ellos, no, no me agrada mucho Tom Brady, pero admito que es un buen jugador, pero el problema que hace que lo odiemos es que haya sido tan longeva su carrera y tan exitosa cada temporada desde el 2000, todos ya estamos hartos de que Tom Brady gane el Super Bowl año dentro y año fuera y simplemente queremos un cambio en la NFL. La dominancia de Tom Brady ya parece que ha sido eterna. O sea, Tom Brady domina desde antes de que yo existía. Es más, no, desde que yo existía Tom Brady ya, ya dominaba la NFL y hoy tengo 21 años, Gil. Pues son los que lleva de carrera, ¿no? Sí, justamente.
0: Precisamente 21 temporadas, 21 años, entonces... Eh, pues digo yo, yo lo vi desde colegial, lo poco que le pude ver ahí en un Orange Bowl que, le, que vino de atrás con Michigan eh, lo vi, bueno no lo vi pero yo veía a Brian Greasy cuando era el coreback titular de los de los Wolverines de Michigan y cuando llega a la NFL que sin pena ni gloria se hablaba de Chad Pennington se hablaba de este señor este ay cómo se llama el que estuvo en los Rams ay se me olvidó ahorita que, que salió de esa misma generación Mark Volger, Mark Volger eh, que también salió de esa generación, y junto con otros, entre ellos me parece que Tim Martin, también uno de los aceleros de Pittsburgh que lo habían reclutado en su momento eh, para tratar de sustituir a Cordell Stewart, y ninguno de ellos pudo hacer nada, los 49 se llevaron otro que traía mucha fama, un hombre medio italiano, y nada y Tom Brady hasta la sexta ronda eh, y todo lo que ha escrito ¿no? ha escrito planas y planas en la, en la historia de la NFL, creo que pues no se puede pedirle más a un coreback de este tipo. Eh, quizás sí le deba bastante también a Bill Belichick de su carrera. Eh, también le debe mucho a Peyton Manning, que hoy en la noche lo va a tener Peyton y e Eli Manning en su programa que hacen los lunes por la noche eh, durante los partidos. Van a, van a platicar con él, con Drew Brees. Entonces va a estar interesante. Hay que ver qué, qué cotorreo hacen porque Peyton Manning y Tom Brady se volvieron amigos. Eran eh, super rivales y se convirtieron amigos al paso del tiempo. Entonces... Eh, pues Brady no le podemos pedir ya nada, realmente él todo lo que haga ya está muy de sobra, desde que ganó su quinto Super Bowl aquel contra los Seahawks en el año precisamente del Deflategate eh, ahí como que a partir de ese año que fue la temporada 2014 eh, pues ya todo lo que haga es extra, ¿no? Eh, sexto Super Bowl, séptimo Super Bowl si este año gana el Super Bowl, si sigue jugando otros cuatro o cinco años y si sigue calificando postemporada no podemos exigirle ya nada a este señor, lo tiene todo y es, la, es el estándar que va a tener Patrick Mahomes, Justin Herbert Lamar Jackson, Baker Mayfield eh, Tua Tongovaloa Joe Burrow eh, y por más cosas lamentablemente esta generación somos afortunados de ver lo que ha logrado Peyton Manning, de lo que logró eh, obviamente su hermano Ben Roethlisberger pero somos más afortunados de ver la carrera de Tom Brady y después de eso lo que veamos prácticamente nos va a matar la, eh, el, el, el punto de admiración. Lo que hace Patrick Mahomes ahorita, así como que, ah, está bien, sí, 50 pases de touchdown, ah, sí, y que mil yardas, ah, sí, y que ya ganó un Super Bowl, ah, ok, pero necesita ganar 8 para que digamos, wow, este es el mejor de todos los tiempos el estándar va a quedar muy alto por mucho tiempo, a pesar de todo lo que ha cambiado la NFL, a pesar de que tengamos 18 juegos en dos años esa es la capacidad que nos ha dejado nos, nos ha quitado, mejor dicho, esa capacidad Tom Brady de admiración durante por lo menos unos 10-15 años va a costar trabajo que alguien de nosotros diga, wow, este quarterback, este quarterback es mejor que Tom Brady Digo, eso nos pasó con Dan Marino y tardó mucho tiempo eso nos pasó con Joe Montana y pasó mucho tiempo, con Tom Brady va a ser algo parecido, así de que muchachos, espérense porque va a tardar en, eh, sobre todo niños de 15 16 años, espérense un buen rato hasta que tengan ustedes unos 30 para que vean que alguien a lo mejor le está peleando todos los récords al señor Tom Brady, pero bueno, Dani ya regresaste eh, algo para concluir con el tema de Brady
2: eh, pues nada, simplemente que es eh, uno de los mejores atletas eh, no solo que ha existido en la NFL, sino en general me parece que de todos los deportes porque el mantenerse dentro de la élite de su deporte hasta esa edad definitivamente es algo muy destacado, porque el mantenerse... ¿Dani? ¿Sí Dani? me, me, ¿sí me escuchas? Sí, sí, ahí estás. Ah, ok. Este, digo que es, es este realmente... Eh, uno de los mejores atletas que ha existido en cualquier disciplina porque mantenerse en la élite dentro de su deporte a esa edad no cualquiera ya decía hace rato que este, en otro en otras disciplinas los mejores atletas eh, pues ya a mucho antes de esa edad ya empiezan a mostrar su declive no el caso de Cristiano Ronaldo el caso de Lionel Messi el caso de Roger Federer el caso de Serena Williams Caso, este, de, de varios otros, ¿no? Michael, mismo, Jordan. Michael Jordan, Usain Bolt, eh, sí, son de los mejores atletas eh, o, de, o mejores deportistas de su disciplina en cuestión en, en toda la historia, eso nadie lo va a negar, pero eh, se quedan cortos en comparación de lo que está haciendo Brady, ¿no?
0: O sea, tú dices que Tom Brady es el mejor deportista profesional a nivel mundial. Pues yo creo que sí. ¡Wow! Eso, a ver, ¿tú qué opinas de eso, Rich? O sea, está interesante esa, ese punto porque creo que sí califica, ¿no? Está quizá LeBron James, está, pudiéramos decir, de otras épocas, Babe Ruth, pudiéramos decir de Bill Russell en el básquet también, Michael Jordan, Pelé, Maradona, Messi, Roger Federer, no, Djokovic o Nadal, Bjorn Borg, no sé, pilotos de autos, lo que está haciendo Lewis Hamilton... Eh, Michael Schumacher, Prost, etcétera. ¿Tú crees que, o sea, si decimos es el mejor deportista a nivel mundial?
1: O sea, de la historia también. Ajá, de todos los deportes y de la historia. Mm, yo diría que Michael Jordan. Creo que lo conocen mucho más en todo el mundo a Michael Jordan que a Tom Brady. Siento que si te sales del continente americano, ya sea Norteamérica, Sudamérica... No mucha gente te sabría decir quién es Tom Brady cuando les preguntas quién es. Y en cambio creo que cualquiera sabría decirte quién es Michael Jordan.
0: Yo totalmente de acuerdo en ese sentido. O Pelé o Maradona, ¿no? En su momento que se decía que eran los mejores atletas. Quizá Mohamed Ali es otro de los que pudieran estar ahí. Pero la pregunta también va, ¿es el mejor jugador de fútbol americano de todos
2: los tiempos Tom Brady? Pues yo creo que si califica como el mejor atleta de todos los tiempos, en consecuencia debería ser considerado el mejor jugador de fútbol americano de todos los tiempos.
0: Tom Brady tiene ya su impacto internacional, ¿eh? también hay que señalarlo. No es lo mismo la época de Jerry Rice, por ejemplo, Joe Montana, con respecto a la NFL, a lo que es actualmente. Actualmente se juega fútbol americano en los cinco continentes. Eh, en África hay federaciones de fútbol americano, en Nigeria hay una en Australia o Oceanía en Asia, entonces esto se ha expandido, el fútbol americano a nivel mundial se juega en Rusia, se juega en China en China por ejemplo, se juega en Europa, en casi todos los países de Europa y a buen nivel, cada vez mejora más, eh, creo que todo esto eh, lo ha aprovechado Tom Brady en un aspecto, ¿no? de que todo ese impacto internacional él obviamente lo tiene si, si Tom Brady va a Brasil, quizá lo conozcan más por Giselle Bungen, que es brasileña pero aún así se juega fútbol americano en Brasil y de alto nivel, en Argentina, en Uruguay, en Chile, no tanto en Chile, pero se juega como en, en Argentina, se juega bastante, entonces, es un personaje internacional Tom Brady, creo yo, tiene de dinero metido en la Fórmula 1 en una nueva escudería, bueno, no nueva escudería, metió dinero en esta escudería nueva, este, ay, ahorita me acuerdo. Aston Martin. Aston Martin, Aston Martin, eh, a final de cuentas el tipo está buscando expandir su marca, su, ti, su, su programa TV12 de entrenamiento, sus gimnasios o sus áreas de, pues hasta de medicina deportiva, eh, están empezando a trascender y tengo entendido que próximamente en México va a haber una de estas academias, uno de estos gimnasios o eh, institutos, entonces, esto está creciendo su marca como lo hizo Michael Jordan en su momento, ¿no? Entonces... A lo mejor ahorita no, pero en unos 5 o 10 años la gente va a decir, ¿quién era Tom Brady? ¿Qué es esto de TV12? Que lo digan en Brasil, que lo digan en, en, no sé, en Tlaxcala, que lo digan en cualquier lugar. Entonces de repente esto creo que va a tener un impacto y el fútbol americano dice la NFL que se transmite a 180 y tantos países, de los cuales mucho se transmite a través de AFTV, que son Armed Forces TV. Lo que pasa es que dicen, se transmitió en Afganistán, sí, pero no en la televisora de Afganistán. Se transmitió en Irak, sí, pero en la, en, la, en la cadena, digamos, de circuito cerrado que tienen todas las fuerzas armadas de Estados Unidos. Entonces, ellos consideran como si se hubiera transmitido en ese país, porque ahí es donde llegó la señal de satélite. Pero bueno, ese es otro asunto, ¿no? La realidad es que, como lo que dice Rich, hay un número limitado de países que siguen la NFL todavía. No es el fútbol, no es el básquetbol que son a nivel internacional, global, por así decirlo, ¿no? De hecho, Dani, tú dime una, una cosa. Tengo entendido que hay más países afiliados a la FIFA que miembros de la ONU,
2: ¿no? Efectivamente, efectivamente, esa es una realidad, lo cual nos habla de que muchas veces el deporte tiene más impacto que en sí la Constitución eh, geopolítica internacional. Entonces, este digo, la, las instituciones deportivas, las marcas deportivas, eh, pueden tener este, detrás un poder muy, muy importante a nivel global. Sin duda,
0: y aparte la influencia que genera Tom Brady, ¿no?, en, en Estados Unidos, ha mejorado, sus redes sociales son una maravilla, mete unos videos especiales, obviamente no lo maneja él, él se graba y se encarga de que alguien los suba, ¿no?, pero lo que él hace ahí tiene mucho impacto. Creo que solamente lo supera LeBron James en Estados Unidos. Ya llegó a 100 millones de seguidores en Instagram, el señor LeBron James. Tom Brady está lejos de esos niveles, pero por ahí eh, la influencia que él genera es, es impactante. ¿no? Entonces, eh, pues digo, todo eso representa a Tom Brady y obviamente cómo ha manejado el asunto de los balones desinflados después de esto y, lo ha, y ha tenido sus mejores temporadas después de eso. Y todavía ha ganado Super Bowls después de los balones desinflados. Ha ganado, son el quinto, sexto y séptimo, tres Super Bowls después de los balones desinflados. Entonces, eh, la cuestión es que pues sigue jugando a un gran nivel. Le sigue ganando a los muchachitos de 20 años Super Bowls, como a, a Mahomes. Eh, le puede ganar a los veteranos como Aaron Rodgers. Y le puede ganar a los viejitos retirándose como Drew Brees, el año pasado lo vimos. Y sigue en ese plan. Tom Brady lo disfruta. Tom Brady es muy distinto el de los bucaneros al que teníamos en Nueva Inglaterra, muy relajado, ya disfruta el juego, ya no lo sufre, ya no vive en ese Patriot Way que lo tenía totalmente luego, este, pues rebasado, ¿no? Que sí le dio muchos campeonatos, pero bueno, todo eso es Tom Brady. Eh, personalmente, yo creo que sí es el mejor coreback de todos los tiempos, eh, no físicamente, no atléticamente, pero lo que ha logrado y el impacto que ha tenido pues es de sobra, ¿no? A mi gusto un John Elway fue mejor, eh, un Dan Marino fue mejor, un Roger Stovak es mejor, pero simple y sencillamente eh, lo que ha con, eh, congregado Tom Brady es para quitarse el sombrero y decir, señor, usted empezó siendo un novatito que no sabía jugadas y se convirtió en un Peyton Manning. Usted era un jovencito que no corría y de vez en cuando corre, no, hace, no es Lamar Jackson, pero hace los primeros y diez. El señor Brady era un coreback sin mucho brazo y lo fue desarrollando y terminó siendo un John Elway sin problema. Entonces, lo que ha aprendido y lo que ha crecido Tom Brady lo vimos y eso es de admirarse y no somos ESPN, no somos Sergio Deep ni mucho menos. Hay que, este, eh, porque nos lo han dicho, este, honor a quien honor merece y Tom Brady está por encima de todos en ese aspecto. Y pues felicidades a Tom Brady por estos 600 pases de touchdown. Y creo que pueden convertirse en 650 en las próximas dos temporadas sin problema. Pero bueno, este, algo más que quieran agregar de Brady, de este, Rich, de Dani. No, creo que, creo
2: que pues ya está dicho,
0: ¿no? Sí, es, es muy difícil agregar algo, ¿no? A toda la carrera de este señor. Pero bueno, vámonos a lo que le truje
1: Chencha. El único equipo invicto en la NFL, Rich, platícanos. Los Cardenales derrotaron 31-5 a los Tejanos. Al principio se les complicó un poquito el partido, iban perdiendo de hecho 5-0, pero después de eso pues fue un dominio total. Y parece que J.J. Watts y DeAndre Hopkins al menos consiguieron su venganza, y se salieron de este estadio con un buen sabor de boca. Kyler Murray completó 20 de 28 para 261 yardas, tres touchdowns y una intercepción. Creo que es una de esas que puedes designar como victorias... Pues no de las mejores de Arizona, tal vez una victoria fea por cómo empezaron el partido. No anotaron puntos hasta el segundo cuarto y de ahí en fuera los cardenales hicieron todo lo que quisieron con los tejanos de Houston. Davis Mills no jugó mal del otro lado, pero creo que simplemente se enfrentaron a un equipo que tanto en roster, coacheo, es mucho mejor que ellos. Y bueno, Arizona sigue con marca de 7 y 0 y como comentaste, el único equipo invicto de toda la liga y
0: nos preparamos para el jueves ¿eh? que, se, que viene uno de los partidos este más llamativos en lo que va de la temporada los Packers de Green Bay van a visitar a los Cardenales de Arizona, aunque la noticia de hoy es que Davante Adams dio positivo a COVID, entonces no va a estar en este partido el próximo jueves y pues le quitan un jugador tan importante Aaron Rodgers quizá el mejor receptor de la NFL pues los últimos dos años, pudiéramos decir al número probablemente sí y además en el desarrollo que ha tenido entonces vamos a ver cómo funcionan los Packers sin Davante Adams, que tiene con qué hacerlo, no pero ya platicaremos de eso mañana y el mismo jueves pero pues Arizona se le abre una puerta, no una puertecita una ligera ventana, al no tener al mejor jugador del otro lado, a lo mejor ese 7-0 se vuelve 8-0 y los delfines de Miami vamos a tener que dejar todavía en la, en la congeladora eh, la champaña porque pues parece que puede seguir Arizona con esta marca invicta, Dani
2: eh, pues sí, eh, pudiera, pudiera ser, no, no suena descabellado, eh, y más si uno toma en cuenta que, como dices, no va a estar Davante Adams, eh, y una de las principales quejas del señor Aaron Rodgers es que el único que sirve en ese equipo es Davante Adams, y no lo digo yo, lo dijo ese señor, este por lo que pues no sorprendería una derrota de los Packers.
0: Pues yo creo que sirven más, ¿no? También. ¿O no, ¿tú por crees? Eso,
2: yo, yo, también, yo también lo creo, pero pues así. No, no lo piensa así el, el señor Aaron Rodgers.
0: <risa> Rich, ¿tú quién crees que sirva si no es... si, si Davante Adams... Bueno, no creo que juegue este, este jueves, ¿no?
1: Si te refieres a los receptores, creo que Rodgers tiene razón. El más consistente es Davante Adams, sin duda alguna. Pero pues hay más jugadores en todo el equipo que sí sirven. Ahí tienen a Aaron Jones... AJ Dillon no es nada malo como un complemento para Jones. Bactiari, que sigue batallando para regresar de esa lesión del anterior cruzado. Elton Jenkins, creo que es, esos son los mejores jugadores que tienen ofensivamente los empacadores.
0: Oye, pero de alguna forma tienen otros receptores, ¿no? Adam Lazard. Eh, ¿Es Adam? Sí, ¿verdad? Adam se llama. Alan
1: Lazard.
0: ¿no? Alan. Allen, Allen Lazar, Allen, Val Valdez Scantling, su, su ala cerrada, Robert Tonyan es bueno. Eh, digo, hace que fue eh, la temporada 2019, se perdió varios partidos, si no, no me recuerdo, unos cuatro o cinco delante Adams, y el equipo funcionaba bien a la ofensiva sin él. Hola,
2: hola. Sí, sí, definitivamente sí, sí funcionaba bien este, pero, pues, bueno, habrá que ver qué tanto impacto tiene finalmente en esta, en este, en este juego de jueves por la noche, sea como sea, va a ser un partido muy, muy interesante y posiblemente el mejor partido de la semana.
0: Y el jueves, el jueves será ese partido, así de que, pues, bueno, vamos a estar pendientes, y el otro equipo de la conferencia nacional, bueno, de la división oeste de la conferencia nacional, que está ahí en un muy buen nivel son los Rams. Ayer iban a, incluso abajo y iba a un partido de toma y daca con los Leones de Detroit, que es el único equipo que no ha ganado esta temporada. Va con marca de 0-7, pero cada partido los Leones le dan batalla a los buenos, ¿no? Y en este caso fueron los Rams. Terminan ganando 28-19. El que está para MVP es Cooper Cup. Eh, creo que es el mejor receptor de la NFL en números este año, junto con Davante Adams, precisamente. Matthew Stafford está demostrando su valor con un equipo eh, importante o bien armado como los Rams. Eh, Jared Goff no lo ha hecho mal con Detroit, aunque muchos pudieran decir que no. Ahí vemos en esa imagen pues Aaron Donald saludando a Goff que está sufriendo por alguna jugada mala de los Leones. Pero los Leones no están, es más, creo que no es el peor equipo en su, en su forma de jugar de la NFL actualmente. Creo que hay dos o tres equipos peores que ellos no probablemente sea Miami, probablemente sea Houston, quizá los Jets, esos tres equipos creo que están jugando peor que Detroit, y Detroit ha estado a patadita por aquí, dos partidos los ha perdido eh, de últimos segundos con goles de campo eh, pero bueno, los Rams van jugando bien ¿tú crees que sean de verdad Rich, estos Rams? Yo sé que cada semana lo preguntamos pero es como para que hubieran barrido a Detroit, ¿no?
1: Sí, la verdad es que les costó mucho más trabajo del que se esperaba no hicieron las cosas también, pero creo que también se debió a un, unas decisiones por ahí un poquito agresivas de parte de Dan Campbell, el entrenador de los Leones, que empezó primero con esa patada corta, engaños de despeje en, en dos ocasiones durante el partido. Y pues eso evitó que Matthew Stafford pudiera tocar el campo al inicio del partido. Pero una vez que por fin pudo estar en el emparrillado Matthew Stafford... La verdad es que la ofensiva de los Rams lo hizo bastante bien, aunque los Leones sí tuvieron por ahí algunas detenciones sobre Stafford y pudieron detener a esa ofensiva, pero en realidad no les costó mucho trabajo moverles el balón. Y después los Leones, pues la verdad es que lo pudieron haber ganado este partido si Jared Goff no le hubiera lanzado ese pase a Jalen Ramsey, que termina siendo interceptado en la zona de anotación prácticamente de, de, de los Rams. Los Leones estaban por tomar la ventaja, le llega la presión a Jared Goff de Aaron Donald y se apresura, lanza, ese pase, le caen las manos a Jalen Ramsey. Ahí entregaron el partido, pero creo que sí les costó mucho trabajo. Y ya para contestar tu pregunta de si son de verdad o no, mmm, yo creo que sí. Tienen ofensiva, defensiva, entrenador, aunque este, este domingo pasado no fue su mejor actuación. Creo que como lo comentas, Cooper Cup está teniendo el mejor año para cualquier receptor de toda la liga. Matthew Stafford está por ahí para la conversación de MVP. Y eso que no tienen a su corredor titular, en realidad, el número uno, K-Makers, ¿no? Imagínate, si sí si lo tuvieron, tal vez podrían ser la mejor ofensiva de la liga. Dani, tú si fueras Arizona, ¿te preocuparían los Rams? Ya les ganaste,
0: digamos, ¿no? Si fueras Arizona. Si eres Green Bay, si eres Tampa, eh, ¿tú qué, qué, qué dirías acerca de los Rams?
2: Pues yo de los Rams, este, pensaría que sí es un equipo de verdad, que es un equipo que, pues, si bien a lo mejor como dice Rich, en este partido le costó trabajo Detroit, pero eh, al final de cuentas también de lo que se trata es de ganar, y ya sabemos que en esta liga cualquiera le puede dar pelea a cualquiera, este, un domingo cualquiera, ¿no? Como... Como, como el título película. de la película, este, y pues justamente tú, tú decías, Gil, realmente eh, Detroit no es tan malo como su récord lo dice, pero, este, pero bueno, al final de cuentas, eh, los Rams siguen manteniendo el buen paso, siguen obteniendo ritmo, siguen obteniendo motivación, y si vas acumulando de a poquito, eh, eso te puede ayudar para que incluso los partidos complicados como este los puedas sacar adelante.
0: Totalmente de acuerdo. Y los Rams, pues el año pasado con Jared Goff le pegaron a Seattle en Seattle en playoff y le dieron mucha batalla a los Packers de visitantes. Entonces, con lo que han mejorado este año, cuidado porque este equipo puede seguir creciendo. Y ya quiero ver el siguiente juego entre Arizona y Rams. no El primero lo ganó Arizona. Vamos a ver el segundo si los Rams pueden recuperar ese momento, pero los Rams ya le ganaron a Tampa eh, y le ganaron bien bien y bonito, eh, 34 a 17, algo así fue el marcador, no me acuerdo, 34 a 24 me parece, pero iban 34 a 17, así de que, ojo, no pierdan de vista a los Rams. En la conferencia americana, Dani, eh, hay dos equipos que las últimas dos, tres semanas, de repente están tomando un ritmo muy peligroso y los dos derrotaron, bueno, uno de ellos, ha derrotado a los dos finalistas de su conferencia el año pasado, y el otro derrotó al mejor equipo que se veía hasta el momento, me refiero a Cincinnati, los bengalés de Cincinnati que el año pasado estaban causando penas desde hace dos años también, velos cómo están, 41 a 17 a Baltimore en Baltimore, cuando Baltimore se veía como un verdadero trabuco las últimas dos semanas, cuando vienen de atrás para ganarle a los Colts, y después eh, el partidazo que le dieron a los Chargers, ...y ve cómo les fue... llamar Chase un juegazo este receptor... ...y pues Joe Burrow está demostrando... ...que sí vale esa primera ronda del año pasado.
2: Totalmente de acuerdo... Este, ...y no solo ...no solo lo vale... ...sino que tiene todavía... Eh, ...muchísimo... Eh, ...por desarrollar... ...se está volviendo a entender de forma... Eh, ...importante con llamar Chase... ...que por cierto pues lleva a paso de... novato ofensivo del año... Y, y pues estos Bengals eh, creo que van a meter en problemas a cualquier equipo y no descartaría la posibilidad de que incluso terminaran ganando la división, eh, yo eh, al principio de la temporada no los veía, yo había dicho que eh, iban a ser los Browns, eh, pero, pero bueno, después de ver cómo se ha desarrollado la temporada y todo, no descartaría que estos Bengals al final de cuentas se terminaran llevando la división Sí, pueden, van por buen camino
0: obviamente falta el momento cumbre ¿no? de una temporada que estamos hablando finales de noviembre, diciembre y teniendo equipos en la división como Pittsburgh, que es un equipo que tarda a veces pero empieza a apretar Baltimore, que ya le ganaron este, pero Baltimore tiene esa experiencia y la ventaja de muchos jugadores que tienen ya esos años jugados y el cocheo. Y Cleveland, hay que esperar a Cleveland cuando recupere a todos sus lesionados, sobre todo a la ofensiva. Creo que en roster esos tres equipos, incluyendo a Pittsburgh, joven como Burrow y Jamar Chase, que se están viendo como en su último año, bueno, el último año juntos de ellos ahí en el SU, que fueron campeones invictos nacionales, eh, y Burrow está demostrando por qué lo vale. Y no solo ellos, sino está corriendo bien Joe Mixon, que ojo, hay que tener cuidado con él porque se lesiona frecuentemente, decíamos que no reforzaron su línea ofensiva como se esperaba para proteger a Burrow, y hasta ahorita se ha visto bien, ¿no? Y la defensiva
2: ha mejorado muchísimo. Sí, este, realmente la, las falencias que habíamos pensado que tendría este equipo no han sido así, y este y, y pues bueno, se está, se está viendo bien en términos generales el, el equipo de, de los Bengals, eh, habrá que ver qué tanto, qué tanto le duele el gusto.
0: Pero no esperemos que dure, esperemos que dure un poquito. Rapidísimo, déjame checar contra quiénes van los próximos partidos para analizar por lo menos un poquito qué les viene. Visitan a los Jets, eh, deben ganar, luego reciben a Cleveland, que en dos semanas creo que Cleveland todavía no va a estar del todo sano, ¿eh? Eh, va a estar fuera, me parece, Nick Chuck todavía y Karim Hunt anda por ahí un poco golpeado, igual que Baker Mayfield. Así de que a lo mejor, a lo mejor todavía no vemos a ese equipo completo de los de los Browns. Eh, viene una semana de descanso en la 10, visitan a los Raiders, que puede ser un partido un poco difícil, y luego reciben a los Acereros, que ya les ganaron, o sea, ya ganó Cincinnati a Pittsburgh. Luego reciben a los Chargers, otro partido que se antoja bueno, interesante y difícil. El duelo burro contra Herbert va a estar muy bueno ese 5 de diciembre. Y luego reciben a los 49ers, que bueno, parece que no están siendo lo que nosotros esperábamos. Visitan a Denver, reciben a Baltimore, reciben a Kansas y cierran en Cleveland. Así de que el cierre de temporada está brutal. Después de la semana de descanso, no van a tener descanso, literalmente. Eh, y desde antes, ¿no? Porque Cleveland, pues es el equipo que luce como que puede pegarles, ¿no? Pero. Puede se, se presta de que va a tener que retarse este equipo y el equipo va a tener que medirse y entender lo que es competir y les va a servir muchísimo, porque quizá en uno o dos años Cincinnati podamos verlo no solo en playoffs, sino contendiendo para el Super Bowl, si hacen dos, tres adiciones adecuadas en diferentes eh, en diferentes áreas por ahí, ¿no? Sí, y, bitch, ya. Perdón, Dani, adelante.
2: No, no, sí, de acuerdo, Este, realmente Poco a poco se empieza a ver este, Que solo van a ser cuestión de detalles Y en el corto plazo este, Los Bengals van a ser un dolor de cabeza Para cualquiera
0: Rich, tú ves de verdad estos Bengalíes Ya platicamos de lo que les viene Solamente los Jets Todos los demás partidos se ven difíciles Quizá Denver que se está eh, des, des, eh, Se está yendo para abajo eh, Todos los demás se ven difíciles Sus rivales
1: Creo que se les pueden complicar bastante las cosas en los próximos partidos. Y creo que también Baltimore tuvo un mal día, ¿no? Cualquier equipo de la liga, cualquier humano puede tener un mal día de vez en cuando. Creo que es normal. A veces siento que le exigimos mucho a estos jugadores y nos dejamos llevar. Creo que incluso lo mismo le pasó a Baltimore con los cargadores. Mejor dicho, a los cargadores contra Baltimore. Simplemente tuvieron un mal día y creo que Cincinnati, si es de verdad, pero no creo que sean un equipo... Número uno de la americana, ¿saben? Creo que tal vez puedan calificar como comodines, si bien les va, porque como bien comentan, las cosas se ven un poquito complicadas en el resto del calendario. Sin embargo, creo que a pesar de que pase lo que pase en los próximos de semanas, son un equipo que ha superado por mucho las expectativas para esta temporada y que van progresando conforme van avanzando los años y en el futuro es un equipo al que se le va a tener que tener mucho cuidado.
0: Sí, su defensiva se está viendo bien, que era una de las dudas. Y también, eh, pues, la protección a Burrow, ¿no? Que decíamos, ¿cómo no protegieron ahí en la línea y todo? Y pues les ha resultado bastante bien. Y pues ojalá y siga por ese ritmo este equipo que, pues, históricamente ha sido siempre, pues, de los de muy abajo en la tabla de posiciones. Así esper esperemos que los Bengals ya puedan competir. ¿Y qué tal los Titans, Rich?
1: Después de sorprender a los Bills en ese lunes por la noche, destrozan a estos jefes de Kansas City que no la están pasando nada bien en esta temporada. Patrick Mahomes incluso llega a salir un poquito tocado de este partido después de una tacleada aparatosa sobre el mariscal de campo después de que se había deshecho de un pase. Fue por ahí del tercer cuarto, después regresó Mahomes, pero como el partido ya estaba prácticamente perdido... Entró Chad Geni una serie después y Mahomes no, tu, no pudo terminar este partido. Creo que sí preocupa lo que le pasó a Mahomes porque se veía completamente en otra galaxia después de ese golpe que le propinaron. No solo, arriba de, no solo en la cabeza, perdón, sino también en las piernas se vio muy aparatosa esa jugada. Y bueno, los titanes que... Sin la mejor actuación de Derrick Henry pudieron derrotar a los jefes de Kansas City, cosa que al menos a mí me sorprende bastante. Creo que uno esperaría que si Derrick Henry no aparece mucho en el juego, los titanes no van a ser pues, el equipo más efectivo y en esta ocasión pudieron anotar 27 puntos, pero creo que otra cosa que también es muy, muy rescatable es su defensiva que apenas o una ofensiva como Kansas City que tal vez estaba perdiendo mucho el balón en esta temporada, pero que aún así estaban anotando demasiados puntos, nada más les permitieron anotar tres puntos en cuatro cuartos, lo cual sorprende bastante, y Patrick Mahomes apenas 206 yardas, creo que estos titanes son de verdad, ¿eh? ya lo han demostrado en las últimas dos semanas.
0: Nos pasó por ahí un dato, Jorge Ramírez, de ayer, de que es el primer juego de titular para Patrick Mahomes que no logra un touchdown, eh, lograron sumar nada más un gol de campo. Obviamente el Super Bowl eh, fue otro, pero el Super Bowl fue en postemporada. Entonces, de temporada regular, es lo que se refería a Jorge Ramírez. Eh, en el Super Bowl metió nada más tres goles de campo Kansas City. También una de, ahí la defensiva de, de Tampa, pues sí fue muy, muy dominante y aprovecharon que no había línea ofensiva. Me sorprendió de Tennessee, la verdad, porque la defensiva de Tennessee eh, no es la mejor cita que he visto en la historia de Tennessee. Y perdió muchos jugadores talentosos esta temporada, sobre todo en los de backs defensivos. Yo creí que si ganaba Tennessee, iba a ganar en un juego de muy altas, ¿no? Porque precisamente Mahomes iba a explotar ahí. Y no, no fue así, ¿no? Al contrario, lo dejaron en tres puntos. Y no solo es Mahomes, sino es Travis Kelsey, es Tariq Hill, es Robinson, etcétera, ¿no? Entonces creo que por ahí hay bastantes cuestiones que, que señalar. Y aprovechamos rápido para también eh, saludar a la gente que nos está haciendo comentarios. Oscar Miranda, excelente tarde a los tres, el buen Daniel El Prudente, el joven que le va a los naqueros, Roberto, ¿cuál Roberto, Oscar? Es Ricardo, el que le va a Dallas, pero bueno, y Aguilar, alias el Nicolas Cage, que que le va a los charalitos de Miami, Ey, no, déjame a mis charalitos, dice, obvio que puede jugar hasta los 50, se refiere a Tom Brady, por las reglas actuales, y no por ser un megatleta, pues sí, pero de todas maneras, tiene que resistir golpes, y los ha resistido, Rafael Rangel, buenas tardes Gil, Richard, Tarde, pero sin falta. Gracias, gracias, Rafael. Igual. Oscar Miranda. Tom Brady es un jugador muy afortunado. Se le dio de todo de una manera increíble, incluso hasta hacer trampa. <ríe> Del lado de su maestro, el tramposo Belichick, y lo que se acumule de triunfos. Nos dice Rafael. El señorito Brady sigue y seguirá rompiendo récords hasta que se retire. Y eso va a durar, cuando menos, durante mi generación. Perdón, Dani, no te voy a saludar. Excelente tarde, está teniendo problemas Dani para con conectarse, creo que hoy to todos, eh, no sé si habrá algo raro, raro en las redes Rafael Rangel dice ahí están compartidos para ahí están compartidos para compensar un poco el lujo de escucharlos, gracias, gracias Rafael, Oscar Miranda se escucha que tocan la puerta, ya dejen de entrar ese Alberto el Genio y Mr. Rating no, ya lo bloqueamos de plano porque luego sale con cada cosa que no, bueno, Rafael Rangel habría que establecer bajo qué parámetros se va a seleccionar el mejor deportista del mundo porque estamos mezclando popularidad con capacidad físico negocios, etcétera. Así está en chino definirlo. Sí, se, se le puede dar, eh, se le puede dar alguna forma, eh, pues un valor a cada deporte, a cada eh, posición. Aparte no es lo mismo comparar a Roger Federer con Tom Brady, porque es un deporte individual con un deporte de conjunto. Obviamente el básquetbol juegan cinco, entonces si dices Lebron James o Michael Jordan contra Tom Brady o Peyton Manning varía bastante, ¿no? Y la, lo que representa la posición de coreback, el coreback tiene que ser como un tenista, tiene que funcionar bajo presión, tiene que ser como un golfista, que tiene que es, abstraerse del mundo, obviamente en el golf no hacen ruido, pero tiene que ser preciso. La única diferencia, tiene que ser como el basquetbolista, que tiene que correr, tiene que moverse, o tiene que tener ciertas capacidades atléticas. Tiene que ser como el que reparte el medio volante, o como le llaman en el soccer, ¿no? Que tiene que puede separar y reparte este, las jugadas, o como el point guard de básquetbol. Eh, tiene que ser como el piloto de autos, que todo se mueve a muchísima velocidad y él tiene que mantenerse tranquilo. Por eso yo creo que la posición de coreback en la NFL es lo más difícil que existe en el mundo del deporte. Eso digo yo, y no es porque sea el fútbol americano porque tienes que ir sumando lo de todos los demás deportes, entonces algunos hacen casi casi con la gracia de una gimnasta o de un gimnasta olímpico, eh, también a veces algunos son flexibles, ayer Mahomes era para que saliera lesionado el resto de la temporada, el golpe que le dieron, y parece que va a estar, o sea, me parece que hasta regresó al partido, tengo entendido, ¿no? aunque lo cuidaron ahí un poquito y metieron a Chad Henny, pero él podía regresar, es lo que quise decir, entonces creo que eh, por eso el coreback, creo que Tom Brady, si nos ponemos a analizar la posición o el deportista en sí, creo que Tom Brady es el mejor deportista del mundo. ¿Por qué? Porque como Pelé, como Maradona, puede haber un Messi, puede haber un Ronaldo, puede haber un Schweinsteiger, puede haber el jugador que usted, de Pogba o como se llame. Eh, en el tenis, pues Roger Federer ya lo empataron y al rato Zverev y otros lo van a superar. Eh, en el golf, Tiger Woods ya también lo están superando en, en los autos, que era Schumacher ahora es Lewis Hamilton, entonces eso está fácil, de alguna forma no es fácil, obviamente tiene, está fácil comparado con ser coreback, lo que hace Tom Brady va a tardar bastante va a tardar bastante que alguien lo supere así como tardó muchos años en superar a Frank Tarkenton en todos sus récords y tardó mucho tiempo en otro coreback y ganar a cuatro Super Bowls de Bradshaw a Montana no fue tanto, pero de Montana hasta que lo hizo Brady, tardó bastante entonces, de Brady a que lo haga alguien, vamos a ver, ahorita había una generación muy, muy talentosa, vamos a ver cuánto tiempo tarda, pero por lo mismo, Brady no tenía tanta competencia, entre comillas, por así decirlo. Mahomes, la competencia que va a tener, ahorita hay 7, 8 corebacks novatos o jóvenes con mucha capacidad. Ellos van a dominar los próximos 10, 15 años la NFL, entonces se pueden repartir campeonatos de Super Bowl, va a ser difícil que haya alguien tan dominante, pero en fin, este, ya regresó el buen Dani, te mandaba a saludar por ahí Rafa también
2: muchas gracias, muchas gracias Rafa
0: Diana 546, Dame una buena noticia, ya se fue Flores y Glassman de Miami no, no ha habido movimientos todavía no hay nada al respecto Rafael Campos dice, saludos, ya llegó el mero mero caguamero, <ríe> ok, saludos Rafael siempre el mejor deportista del mundo Peyton Manning, sin duda ha sido de los mejores también, ¿no? y obviamente quizás de los que más batalla le dieron a Brady en su carrera, ¿no? Julio Clavel González. Se dice que la siguiente temporada Aaron Rodgers va hacia Pittsburgh.
1: Le encanta el cómo coacha Tomlin. ¿Qué opinan? Mm.
2: ¿Cómo lo ven?
1: No sé si Tomlin tenga un trabajo después de esta temporada. <risa> ok. Bueno, bueno aquí no sé. está. Ya sé por qué lo dice, por esto.
0: Chole, yo chole. le, yo le así. ¿Te vienes para acá? Sí, sí, ahí voy. ¿No? Puede ser... No hay nada concreto. ¿eh? De hecho, él firmó una extensión de contrato con los Packers. Eh, me parece que otras dos temporadas más ajustó su salario. Eh, a lo mejor es este año la última oportunidad para los Packers de ser campeones y si no son campeones, a lo mejor Rodgers o se retira o a lo mejor sí busca un trade, no lo que se dijo todo este año. no Pero vamos a ver qué, qué pasa en ese sentido. Oscar Miranda, en el juego bengalíes contra cuervos, no es sorpresa ya que es un juego divisional, los bengalíes ya le han ganado así a los cuervos, cuando estos son favoritos, y por último, Cordel Stewart del futuro, o sea, Jackson siendo Jackson, a veces muy alto y otras muy bajo, ok Fernando Ramírez, saludos excelente tarde, Walter, ¿cómo estás? Víctor Cota también, saludos este, desde Sonora, dice Samuel Holguín, ¿cómo ven a los Raiders y su semana de descanso? ¿creen que les ayude a mejorar? Saludos desde Izcali. Los Raiders ganaron ¿no? ayer a Filadelfia,
2: sí. ¿no? Pues yo creo que sí, Este tienen todavía aspectos que mejorar, pero eh, pues poco a poco es un equipo que va a seguir creciendo y, y puede dar o seguir dando de qué hablar esta temporada. Ahí está el marcador. Derek está tiene
1: buena temporada, Rich. Eh, los Raiders creo que ahí la llevan, ¿no? Números fenomenales en este partido de Derek Carr. 31 completos de 34 intentos, que es más del 90% de pases completos en este partido. A sí. ver, déjame hacer los cálculos correctos.
0: Sí, serían 27 de 30, sería el
1: 90 y esto está más arriba, ¿no? Sí, ¿no? Más arriba del 90% que para haber intentado 34 pases la verdad es muy raro, muy atípico que un coreback pueda hacer eso, y no solo por completar los pases, sino que eran pases largos porque lanzó para 323 yardas no estaba lanzando checkdowns y ahí vemos a Jay Jones haciendo una recepción, dos touchdowns y una intercepción aunque podemos decir que Filadelfia es un equipo que está en reconstrucción creo que no es ninguna sorpresa que los Raiders hayan ganado este partido aunque en algún momento de ese juego sí pareció que se les podían complicar las cosas, creo que es una muy buena victoria de Las Vegas y que pues están 2 y 0 después de que se fue el Chucky.
0: Estarían para playoff, ¿no? Ahorita metidos, ¿no? De líderes divisionales
2: empatados con los Chargers, si no me recuerdo. Sí. Sí, sí, sí. Están, están empatados con los Chargers. Este. Y. Aunque bueno, sigo viendo yo mejor a, a los Chargers, pero no descarto por ahí. Un, eh, una sorpresa de los Raiders. Tampoco creo que se vayan a caer tan feo como se cayeron el año pasado. Eh, hay, que, hay que mantenernos al, al tanto de este equipo.
1: Sí, Rich. Creo que los Raiders tienen un calendario complicado, ¿eh? justamente lo estoy viendo ahora mismo. Gigantes creo que les pueden ganar sin problema. Después Kansas City pues tal vez Kansas no esté jugando a su mejor nivel pero les puede complicar las cosas Cincinnati va a ser un partido interesante Dallas también después tienen al fútbol team que creo que le pudo haber ganado a Green Bay si no hubieran tenido tantos errores en la zona roja eh. o sea, ¿Sí? el marcador es 24-10 pero creo que hicieron las cosas bien otra vez Kansas Cleveland, ese va a estar bueno Denver va a ser un poquito fácil pero los dos últimos están pesados con Indianapolis y los cargadores creo que la tienen difícil, eh
0: Fuera de su nivel, ahorita yo veo a Dallas y, no sé, dijiste por ahí, los gigantes creo que no va a ser tan fácil, eh creo que van a empezar a responder los gigantes, pero
1: yo creo que solo los, los vaqueros están arriba de los Raiders, de lo, todos los dijiste Creo que los cargadores también, y tal vez Cincinnati les pueda complicar las cosas. Oye, pero con los Chargers ya jugaron y perdieron en Los Ángeles, y hubo un momento en que los Raiders
0: tenían el control del juego, ¿eh? a lo mejor en Las Vegas pueden salir victoriosos, digo, puede ser Cincinnati como se está viendo sí les va a costar mucho trabajo eh, Cleveland para diciembre, creo que Cleveland estando sanos va a ser un partido muy complicado pero Kansas City Kansas City este año yo no lo
1: veo o tú sí o sea, tienen al coreback o sea, aunque sea líder en intercepciones lo que quieras decirme, tienen coreback tienen entrenador en jefe el problema creo que también es su defensiva si pueden detener un poquito aunque sea Derek Carr, no detenerlo incluso, contenerlo a no sé 25 puntos, siempre van a tener una oportunidad con el número 15 del otro lado. Oye, el año pasado los Raiders, le
0: ganaron uno a Kansas en Kansas, y el otro lo debieron ganar, se atontaron al final los Raiders, ¿eh? fueron detallitos como que ya le tienen la medida entonces a lo mejor este año pueden ganarle los dos, yo creo que Raiders puede llevarse la división, ¿eh? no sé Dani a lo mejor estoy exagerando eh, los Chargers de repente están perdiendo fuerza porque su defensiva ha estado muy lesionada. Se nos ofreció Dani otra vez. Pero bueno, Rich, no sé si quieras comentar algo de los Chargers también. Descansaron esta semana, ¿no? Pero
1: como que están perdiendo algo de fuerza la defensa, ¿no? Sí, su perímetro creo que no está muy bien este año. Perdieron muchísimos jugadores en esta offseason. Justamente hablando de Casey Hayward, que... Bueno, perdón, justamente hablando de los Raiders, ahí juega Casey Hayward que era el mejor esquinero de los cargadores, se fue a un rival de división, por ahí tienen a este novato que me gusta mucho, a Sante Samuel, pero excluyéndolo a él, creo que, bueno, y a Derwin James, claro, creo que no tienen mucho en ese perímetro y es el punto débil, y Joey Bousa no ha tenido el mejor de sus años, creo que ha quedado de ver un poquito al menos este año, al menos para sus estándares, ¿no? Si estamos hablando de un buen año, pues creo que el año que está teniendo no, no es nada malo
0: sí, quizá los linebackers también sea un punto medio flaco de los chargers, su defensa me preocupa porque a lo mejor Herbert te mete 34 puntos, pero le van a meter 35 o más, ¿no? Entonces ahí es donde va a entrar en problemas los chargers el resto de la temporada dependerá que Justin Herbert siga mejorando también para poder hacer esto, pero hay que recordar, es un coreback de segundo año y cuando empieza a sentir presión de que tenga que ganar los partidos él con su brazo, a ver si puede, ¿no? esa es la, la otra gran pregunta que del talento lo tiene, pero vamos a ver qué pasa. Y déjenme ver, vamos a sacar los comentarios que faltan. Eh, déjenme ver, quedamos en el de Raiders. Bueno, y saludos, Samuel, hasta Iscali. Dice Ben Cargill. no sé si se tocó el tema de Miami, pero que se escucha de Watson algo nuevo o ya las Panteras nos lo van a ganar. Y le sumamos otra rayita a las buenas decisiones. Eh, rapidísimo Miami, pues ayer vuelve a perder contra Atlanta, aquí está el marcador 30-28, otra vez en la última jugada del partido, como con Jacksonville hace una semana eh, Kyle Pitts dio un partidazo, este novato a la cerrada, que tiene mucho talento, ahorita platica algo Rich y curioso, vean esta foto al final del partido le empiezan a preguntar a Tua sobre Deshaun Watson, y los que han estudiado lenguaje corporal ustedes saben perfectamente que cuando alguien se cruza de brazos, ¿qué significa? Protección, no quiero que me ataquen, estoy, me siento agredido, me siento eh, pues, en peligro. Y se cruzó de brazos Tua durante la conferencia, lo que no hace ningún coreback en la NFL. Y no solo eso, sino que le preguntaban algo y decía, gracias, ya se quería ir, ya se quería salir de la conferencia de prensa. Eh, previo al partido, eh, Dan Marino se acercó y platicó con él, le preguntaron que qué le había dicho Dan Marino, que es asesor del dueño, y dijo, me lo voy a dejar en privado mi plática con Marino, le preguntaron de su reunión con Brian Flores, el coach, y dijo, platiqué con él en su oficina en privado en la semana, lo voy a dejar en privado, no lo voy a comentar aquí, eh, dice, y le preguntaron, ha sido el mejor partido de Tua en su carrera, cuatro pases de touchdown, y parece no ser suficiente, y lo que yo decía ayer, ayer no le podríamos echar la culpa a Tua de sus dos intercepciones, no costaron el partido, y de hecho él, las últimas dos semanas, ha dejado a Miami con ventaja en los últimos minutos del cuarto cuarto. Ha fallado la defensiva también, que ha hecho agua. Y ese es el problema, porque ese es el fuerte de Brian Flores. Tua ha cumplido su parte y está creciendo. Y eso que yo no soy este gran fan de Tua, eh, y lo sabe, ¿no? pero entonces Tua lo que ha hecho las últimas dos semanas contra equipos que no son de los mejores. Vamos a ver esta semana que visiten a Búfalo si Tua puede jugar a ese nivel Búfalo es un equipazo, viene de descansar, eh, ya le blanquearon a Miami 35-0, fue cuando salió lesionado Tua, el año pasado se llevó tres intercepciones en Búfalo, si Tua por lo menos puede jugar bien él esta semana, pues creo que podemos hacer un lado en Miami todos los rumores de Watson, no ha habido nada nuevo de Watson, te eh, tienen hasta el próximo, de mañana en 8 es la fecha límite para hacer el trade, el 2 de noviembre, entonces puede ocurrir mañana, pasado, puede ocurrir el lunes o el mismo martes en la mañana ese trade. Eh, las panteras por ahí dijeron correctamente eh, lo que los texanos están diciendo, lo que se filtró, es que Miami ya les puso una oferta sobre la mesa y les está diciendo a los demás, si superas esta oferta, hago el trade contigo. ¿Eso qué significa? Que los Texans ya tienen un acuerdo con los Dolphins. Y los Dolphins dijeron, yo te ofrezco esto. Si alguien te ofrece más, llévatelo. Esa es la postura que se puede de definir o deducir de lo que se está filtrando. No necesariamente es lo preciso o son los datos correctos, pero bueno, por ahí va el asunto. Lo más probable es que ya sea un, casi un hecho el deal entre Miami y los texanos por Deshaun Watson y hay que ver cómo, cómo cuadra Túa en toda esta ecuación, ¿no? Pero bueno, esos temas los vamos a ir platicando durante la semana. Eh, Miami mal y de malas lleva seis derrotas ya consecutivas eh, y, la que, y la victoria que tuvo pues fue... Un poquito circunstancial, por así decirlo, ¿no? Obviamente hay que hacer las jugadas, pero en fin, Rich, eh, no sé si quieras agregar algo de este tema o ya nos, para irnos
1: despidiendo. Pues nada más hablar un poquito de Atlanta, del otro equipo que creo que la gente se está durmiendo un poquito con este equipo, al menos... En mi opinión, creo que han superado muchísimo las expectativas para este año. Yo no me esperaba que estuvieran pues con 500 a estas alturas de la temporada. Los veía como uno de los peores equipos de la liga, que claro, tampoco es como que vayan a calificar a la postemporada, pero ahí están vivos en su división e incluso tienen oportunidad de quedar en segundo lugar e incluso podrían calificar como comodines siendo realistas. Matt Ryan jugó muy bien ese partido contra los Delfines. Claro que Kyle Pitts hace unas recepciones espectaculares, pero... Para poder tener la oportunidad de hacer esas atrapadas tienes que tener un coreback que te pueda poner el balón justo en el lugar ideal donde nada más tú puedas recibirlo y creo que Matt Ryan está rompiendo las expectativas este año y es de los corebacks de los que a lo largo de su carrera no se habla mucho pero que calladitos calladitos pues hacen las cosas muy bien y la defensa de Atlanta también creo que está jugando bastante bien y pulgar arriba en la contratación de Arthur Smith. Es lo único que quería decir.
0: Sí, sí. Fíjate que yo tenía dudas de él ¿eh? y la verdad empezó mal, pero ya el equipo le entendió y ahí va, ¿no? Y sí mandó tres pases Matt Ryan justo donde solamente Kyle Pitts podía recibirlo. Uno tenía doble cobertura y se lo puso a, justo donde no, no pasaba la mano de Xavier y ya venía el safety a pegarle a Kyle Pitts. En los otros dos se comió Eric Rowe eh, en fin, este muchacho va a ser uno de esos alas cerradas para largo tiempo y tiene el talento. Me gusta más como receptor abierto, más como receptor que como bloqueador, pero eh, creo que Kyle Pitts va a romper algunos récords a futuro en la posición de alas cerradas. Y vámonos rapidísimo con los comentarios. El de Bencar ya no lo habíamos dicho. Dice Oscar, Oscar Miranda, Tomlin tiene contrato. Queden como queden, los Steelers seguirá. Sí, quién sabe, ¿eh? ¿Quién sabe eso? No necesariamente porque tengas contrato significa que vas a seguir eh, y los Steelers no corren a los coaches, ese es el asunto, entonces eh, a lo mejor por más por eso que por el contrato de, de Tomlin, creo yo Juan Salvador Romero, Romero, perdón Hola amigos, buenas tardes, según publicaciones en redes sociales de Miami, Miami iría por Watson, perdón, para mí sería un error arriesgar el futuro del equipo por un solo jugador, mejor denle las escrituras de los Dolphins Mira, yo lo que digo es que si se van a llevar a Watson, que no suelten a Tua ahorita. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar con Watson. Y todos los picks, todos los picks deberían ser condicionales a lo que ocurra con la carrera de, de Watson. Quizá un pick. Yo te daría un pick de primera ronda por Watson en caso de que digas, bueno, me la juego, pero por un solo pick. Y puede ser de primera ronda, porque lo vale. Y todos los demás, condicionales a que juegue por lo menos eh, cierto número de partidos, eh, que no entren en problemas extradeportivos, que no entre un juicio, etcétera. Creo que va por ahí. Y además va a venir una sanción por parte de, de la NFL en algún momento, ¿no? Pero bueno, vámonos rapidísimo, Oscar Miranda. Mira, Ricardo, porque Alberto es un genio, ya, ya falta casi nada para que Dallas se venga en picada. Ya lo verás. Y lo dijo el genio de Alberto. <risa> okay. Esperemos que no, porque va bien ahorita el, el, este, el equipo de los Cowboys. Bencar, gracias Gil, excelente noche. Y sí, vamos por Watson, ¿ok? Y Oscar HC dice, ¿quiénes creen que lleguen a los Dolphins antes del 2 de noviembre? Pff, está difícil, ¿eh? Yo creo que si llega, sería solamente Watson. El problema más bien de Miami es quiénes se podrían ir antes del trade. Gesicki, no creo, porque es su último año de contrato, entonces ahora Miami quisiera sacar algo de él, pues yo creo. Pero yo creo que más bien le van a extender el contrato. Xavier Howard puede estar en la lista de trade. Devante Parker puede ser otro. Entonces, ojo con esos dos jugadores eh, de Miami que pudieran irse en algún trade de Miami. Pero, en fin. Rich, ¿algo más para despedirnos? Pues vámonos, porque ya va a empezar el partido. Nuevo Orleans visitando a Seattle. En un ratito abrimos ahí también una transmisión con este partido. Los Santos son favoritos por cuatro y medio. Va a ser un buen juego. No se lo pierdan. Ahorita abrimos este, una nueva transmisión para estar con ustedes comentando durante este partido. Pues muchísimas gracias, Rich. Estamos en contacto.
1: Gracias y nos vemos ahorita en el partido. Seguro.
0: Y pues bueno, Daniel Velasco tiene problemas con su internet. Muchísimas gracias también a nombre de Daniel Velasco y a nombre de toda la producción de Pausa de los Dos Minutos. Gracias a todos los que siempre nos siguen y comentan. Nos estamos viendo. Pásenla bien. Estamos en contacto. Nos vemos en un ratito. Bye.